Hallo und Servus zu diesem deutschsprachigen Podcast des British Journal of Sports Medicine. Mein Name ist Dr. Markus Laubhammer und ich bin Sportmediziner in London. Und ich habe heute das Vergnügen, mit Assistenzprofessor Gerhard Ruedel zu sprechen. Gerhard ist Sportmediziner an der Universität Innsbruck und eines seiner Forschungsinteressen ist das alpine Skifahren und dessen Verletzungsrisiko. Und ich möchte jetzt Gerhard herzlich willkommen heißen hier. Ja, hallo Markus, herzlich willkommen. Ja, bei euch in Österreich ist die äh, Skisaison nun voll im Gange und jeden Tag auf der Piste kommt es zu Verletzungen. Ähm, wie hoch ist eigentlich das Verletzungsrisiko auf der Skipiste? Ja, wir haben eigene Studien durchgeführt, aber auch internationale Studien zeigen, dass das Verletzungsrisiko bei ein bis zwei Verletzten pro 1000 Skitage für die Skifahrer ist und bei den Snowboardern sind es zwei bis drei Verletzungen pro 1000 Skitage. Man kann auch noch sagen, dass sich also das Verletzungsrisiko in den letzten 20 Jahren von fünf Verletzten pro 1000 Skitage also mehr als die Hälfte halbiert hat. Ja, es sind eigentlich ein zu zwei Verletzungen pro 1000 Skitage dann ein hohes Verletzungsrisiko. Wie sieht man das? Statistisch gesehen ist das Verletzungsrisiko von zwei Verletzungen pro 1000 Skitage gleich viel wie eine Verletzung pro 500 Skitage. Das bedeutet ja, man müsste 500 Tage auf der Skipiste verbringen, um sich statistisch einmal zu verletzen. Niemand fährt allerdings 500 Tage Ski in einem durch. Daher rechnen wir mit 14 Skitagen pro Saison, dann würde man sich einmal in 36 Jahren verletzen. Wenn jetzt jemand häufiger Skifahren geht, also 21 Tage beispielsweise pro Saison, dann wäre das statistische Verletzungsrisiko bei einer Verletzung in 24 Jahren. So gesehen ist das generelle Verletzungsrisiko auf der Skipiste sehr gering. Natürlich erhöhen gewisse Risikofaktoren wie ein geringeres Skikönnen oder jüngeres Alter oder auch Snowboarden das individuelle Verletzungsrisiko. Ja, jetzt, jetzt hört man ja ab und zu mal in der Presse, dass auch jemand äh, auf der Piste verstirbt. Wie hoch ist denn eigentlich das äh, Todesfallrisiko auf der Piste? Durchschnittlich sterben in Österreich auf der Skipiste 40 Personen pro Jahr. Wenn man diese Zahl jetzt auf die Anzahl der in der Saison konsumierten Skitageskarten äh, relativiert, so liegt das Todesfallsrisiko statistisch bei 0,8 Todesfällen pro einer Million Skitage pro Jahr in Österreich. Dabei ist allerdings zu sagen, dass sich bei knapp über der Hälfte der Todesfälle hier um sogenannte nicht-traumatische Todesfälle handelt. Das heißt, die Ursache für diese Todesfälle liegt meistens in einem Herz-Kreislauf-Versagen. Und das betrifft dann hauptsächlich die Gruppe der Männer ab 60 Jahren. Zu den traumatischen Todesfällen kann man sagen, dass rund die Hälfte, dass es sich hier rund um, bei der Hälfte um Kopfverletzungen handelt. Okay, Todesfall ist natürlich sehr extrem. Es gibt natürlich auch andere Unfallursachen mit Verletzungsfolge. Welche sind da so vorrangig auf der Skipiste? Ja, wenn man in den Wintermonaten die Medienberichterstattung verfolgt, dann scheint es hauptsächlich Kollisionen mit anderen Wintersportlern zu geben. In Österreich äh, halfen sich auch in letzter Zeit bei den Kollisionen immer wieder die Fahrerflucht auf der Piste. Tatsächlich zeigen aber Studien, und nicht nur unsere, sondern auch internationale, dass der selbstverschuldete Sturz in 80 bis 85 Prozent der Fälle Grund für die Verletzung ist. 
In Österreich macht die Personenkollision hingegen nur 10% aus. Und dann gibt es auch noch Kollisionen mit einem Gegenstand, wie zum Beispiel einem Liftmast oder einer Schneekanone. Da liegen wir bei 5-7%. bis ja, Und welche Körperteile sind da äh, am häufigsten äh, betroffen? Ja, also beim Skifahren ist ganz klar das Knie am häufigsten von Verletzungen betroffen mit ca. 35 Prozent, gefolgt von Schulterverletzungen mit rund 20 Prozent und an dritter Stelle liegen dann die Kopfverletzungen mit ca. 10 bis 15 Prozent. Beim Snowboarden verletzt man sich hauptsächlich beim Handgelenk und im Unterarm und dann auch wieder im Schulterbereich und im Kopfbereich. Und, und was sind denn so vorrangig die Ursachen von Kopfverletzungen? Ja, wir haben auch verschiedene Studien zu den Kopfverletzungen auf der Skipiste gemacht und da zeigt sich auch wieder bei der Kopfverletzung, dass der selbstverschuldete Sturz mit rund 75 Prozent am häufigsten vorkommt, gefolgt von einer Kollision mit einem Objekt, also mit einem Pistengerät oder mit einem Zaun mit 13 Prozent. Kopfverletzungen bei einer Personenkollision äh, traten in unseren Studien nur zu 10 Prozent auf. Allerdings war das Risiko, sich bei einer Personenkollision am Kopf zu verletzen, vierfach höher als bei einem selbstverschuldeten Sturz, sich eine Kopfverletzung zuzuziehen. Ja, und, und kann man dem eigentlich äh, vorbeugen? Gibt es Präventionsmaßnahmen für die Ko Kopfverletzung? Man hört immer mit dem Skihelm. Äh, äh, was ist so deine Meinung dazu? Ja, also ganz klar, äh, Skihelm macht Sinn. Äh, Skihelm ist nachgewiesenerweise äh, protektiv gegen Kopfverletzungen. Die Tragequoten in Österreich, in Mitteleuropa, auch weltweit sind in den letzten Jahren in den Himmel geschossen. Äh, in Österreich würde ich sagen, tragen knapp 80 Prozent aller Wintersportler auf der Piste einen Skihelm und bei den Kindern sind es Gott sei Dank fast 100 Prozent. Allerdings darf man nicht glauben, dass das Tragen von einem Skihelm also unverwundbar macht, weil ein zertifizierter Helm ist nur für eine Aufprallgeschwindigkeit von 23 km/h ausgelegt. Und die Durchschnittsgeschwindigkeit auf der Skipiste liegt aber bei rund 45 bis 50 km/h. Ja, da habe ich auch gehört, dass es auch Argumente gegen den Skihelm gibt. Sind die eigentlich evidenzbasiert? Ja. Im Zuge der ganzen Diskussion, ob das Tragen des Skihelms einen Sinn macht, fällt immer wieder der, der Risikokompensationstheorie. Die besagt, vereinfacht gesagt, dass durch das Tragen von Schutzausrüstung die individuelle Reitschwelle gesenkt wird. Oder anders ausgedrückt, dass man sich mit der Schutzausrüstung sicherer fühlt und dadurch auch risikoreicher auf der Piste verhält. Wir sind auch dieser Frage in einer Studie nachgegangen, die im British Journal of Sports Medicine publiziert wurde. Wir haben also die Geschwindigkeit auf der Piste von 500 Wintersportlern mit der Radarpistole gemessen und dann im Anschluss am Ende der Piste die, die Wintersportler befragt. Und Skifahrer, die sich als risikofreudig eingeschätzt haben, fuhren durchschnittlich um 10 km/h schneller als jene Gruppe, die sich als vorsichtig eingeschätzt hat. Wenn man aber die Helmquote oder Helmtragequote bei beiden Gruppen verglichen hat, so war sie bei beiden Gruppen gleich. Das heißt, nicht das Tragen des Helmes hat zu einer höheren Geschwindigkeit geführt, sondern eher solche Faktoren wie Geschlecht, Alter und Können. Und außerdem würde also wirklich das Tragen von Helmen oder anderer Schutzausrüstung äh, das Risikoverhalten auf der Skipiste erhöhen, hätte es ja in den letzten Jahren einen enormen Anstieg am Verletzungsrisiko müssen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Das Verletzungsrisiko auf der Skipiste ist so gering wie noch nie.
Es gibt dann noch andere Argumente, dass man mit dem Skihelm weniger hört, dass man weniger siegt. Wir haben hier auch Studien gemacht. Wir haben also herausgefunden, dass mit dem äh, Skihelm die Geräusche etwas gedämpft werden. Also man hört etwas schlechter wie mit der Skikappe. Allerdings kann man in diesem Bereich noch nicht von einer Hörminderung sprechen. Und bezüglich der Sichteinschränkung ist zu sagen, dass der Skihelm so konstruiert ist, dass die Sicht nicht eingeschränkt wird. Und wenn es zu einer Sichteinschränkung kommt, dann hängt das von der Breite der Skibrille in der Regel ab. Insgesamt möchte ich festhalten, dass es dass allfällige Argumente gegen das Tragen von Skihelmen nie dessen protektive Wirkung für Kopfverletzungen aufwiegen können. Daher ganz klar die Empfehlung von uns, wer schlau ist, schützt sein Hirn auf der Skipiste mit einem Skihelm. Ja, super, danke gehört. Das nächste wäre, ihr habt neulich eine sehr interessante Studie, die vielleicht richtungsweisend ist, im BJSM publiziert über Knieverletzungen und ein eventueller Zusammenhang der gängigen Bindungsnorm. Ja, könntest du ein bisschen zu diesem Thema uns näher erläutern und, und was ihr herausgefunden habt? Ja, sehr gerne. Also beim Skifahren ist, wie schon erwähnt, das Kniegelenk am häufigsten von Verletzungen betroffen und zwar rund mit 35 bis 40 Prozent oder Anders ausgedrückt, einem Drittel aller Skiverletzungen betreffen das Kniegelenk. Dabei ist die besonders oder schwer, schwere Art der Knieverletzung eine Verletzung des vorderen Kreuzbandes, welches wir also immer wieder in den Medien von den Rennläufern hören. Und zwar kommt eine vordere Kreuzbandverletzung in rund 20 Prozent aller Skiverletzungen oder in 50 Prozent aller Knieverletzungen beim Skifahren vor. Bemerkenswert ist aber bei den Knieverletzungen beim Skifahren, ähnlich wie in anderen Sportarten bekannt, der enorme geschlechtsspezifische Unterschied. Das heißt, internationale und unsere eigenen Studien zeigen, dass 50 Prozent der weiblichen Skifahrer, die von der Pistenrettung abtransportiert werden, das heißt also jede zweite Frau sich am Knie verletzt, während es bei den Männern rund 25 Prozent sind. Und, und was meinst du, was die Gründe für diesen Unterschied sind? Ja, Männer und Frauen unterscheiden sich mit Hinblick auf die Knieverletzungen generell muskulär, anatomisch und natürlich auch hormonell. Und, und was sind da so die äh, Risikofaktoren der Knieverletzung, die es speziell bei Frauen gibt? Ja, wir, wir unterscheiden in den Studien generell zwischen den internalen Risikofaktoren, wie zum Beispiel Alter, Geschlecht, Können und Fitness, aber auch externe Risikofaktoren wie Schnee- und Witterungsbindungen, äh, Witterungsbedingungen auf der Skipiste, Ski- und Bindungseinstellung und Schutzausrüstung. Bei den Frauen spielt auch interessanterweise der Zeitpunkt im Menstruationszyklus offensichtlich eine äh, Rolle, eine gewisse Rolle. Wir haben also in unseren Skistudien, aber auch andere Autoren haben in, in anderen Sportarten nachgewiesen, dass das Verletzungsrisiko vor dem Eisprung höher ist als nach dem Eisprung. Die Gründe dafür sind noch nicht geklärt, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben auch Studien gezeigt, in Studien zeigen können, dass das Knieverletzungsrisiko an Tagen mit kälteren Temperaturen bei der Frau anstieg, während es bei meinem Mann konstant blieb. Ein anderer deutlicher Geschlechtsunterschied bei den Knieverletzungen konnten wir in der Anzahl der Nichtauslösungen der Skibindungen beim Sturz feststellen. Es haben nämlich rund 80 Prozent der Frauen, die eine vordere Kreuzbandverletzung haben, Angegeben, dass sich die Bindung beim Sturz nicht ausgelöst hat, während es bei den Männern nur knapp 60 Prozent waren. 
Das ist ja sehr interessant. Und warum gibt es da keine Bindungsnorm für Frauen dann? Ja, warum es keine Bindungsnorm für Frauen gibt, ist schwer zu sagen. Das hat, ist eine, auch eine längere Geschichte in der Bindungsnormgruppe. Unsere Indizien würden auf jeden Fall für eine verringerte Bindungsnorm für weibliche Skifahrer sprechen. Ich versuche die Problematik gern an folgendem Beispiel zu erklären. Wenn man also eine Skibindung oder die Bindungswerte, die individuellen Bindungswerte einstellen lassen möchte, dann muss man ja angeben oder muss sich der Skifahrer entscheiden zwischen Geschwindigkeit, Gelände und Stil. Bei der Geschwindigkeit muss man sagen, man fährt langsam bis gemäßigt oder schnell. Beim Gelände, man bevorzugt leichtes bis gemäßigtes Gelände oder steiles Gelände. Und beim Stil sagt, äh, sagt man, ob man vorsichtig fährt oder aggressiv. Ja, und dann wird man einem von drei Skifahrertypen zugeordnet. Und da gibt es bei dieser Zuordnung gibt es keine geschlechtsspezifischen Unterschiede. Wenn wir jetzt annehmen, dass ein Mann und eine Frau gleichen Alters, gleicher Größe und gleichen Gewichts sowie mit gleicher Sohlenlänge des Skischuhs, das spielt auch eine Rolle, die würden sich beide als Typ 3 Skifahrer einschätzen. Das heißt, sie bevorzugen eine schnelle Geschwindigkeit, steiles Gelände und einen aggressiven Stil. Dann würden beide, Mann und Frau, dieselbe Bindungseinstellung, ohne dass irgendwelche geschlechtsspezifischen Unterschiede berücksichtigt würden, bekommen. Wir argumentieren, dass es da aber zwei mögliche Fehlerquellen gibt, die also die deutlich höhere Zahl der Nichtauslösungen bei den weiblichen Skibindungen erklären könnte. Und zwar haben wir in einer Studie auch mit der Geschwindigkeitsmessung herausgefunden, dass ein männlicher Skifahrer bei einer vergleichbaren Geschwindigkeitseinschätzung, zum Beispiel er sagt, ich fahre jetzt schnell, mittel oder langsam, tatsächlich um bis zu 10 km/h schneller fährt, als wenn eine Frau sagt, sie fährt jetzt schnell, mittel oder langsam. Daher kann angenommen werden, dass im Vergleich zum, äh, zu einem langsam bis gemäßigt oder schnell fahrenden männlichen Skifahrer die Bindungseinstellung für eine langsam bis gemäßigt oder schnell fahrende weibliche Skifahrerin zu hoch ist. Dies wäre aus unserer Sicht ein Erklärungsansatz, warum bei warum es bei Frauen zu einer höheren Anzahl an Nichtauslösungen kommt. Äh, zweitens zeigte eine Studie aus äh, Norwegen, dass die Muskelkraft der Beine in hohem Maße mit der Fähigkeit, die Skibindung beim sogenannten Selbstauslösetest zu lösen, korreliert. Mit Hinblick auf das von mir erwähnte Beispiel der Bindungseinstellung eines Mannes und einer Frau mit demselben Körpergewicht sollte daher berücksichtigt werden, dass das Verhältnis von Körpergewicht zur Kraft durch den prozentual höheren Fettanteil der Frau negativ beeinflusst wird. Die dadurch bedingte geringere weibliche Kraftfähigkeit könnte ebenfalls diesen beobachteten Geschlechterunterschied in der Häufigkeit beim Nichtauslösen miterklären. Ja, nun, was, was macht denn jetzt ähm, das weibliche Geschlecht, wenn es jetzt um Bindungseinstellungen geht? Was kann, was kann da gemacht werden? Ja, aktuell erlaubt die Bindungsnorm eine Reduktion der Bindungseinstellung um 15 Prozent auf eigenem Wunsch. Und zwar wird da an, im Speziellen angeführt, dass der Skifahrer, wenn der Skifahrer vorsichtig fährt oder keine negativen Erfahrungen mit einer Frühauslösung der Bindung gemacht hat, dann kann er sich dafür entscheiden, dass seine Bindungsnorm um 15 Prozent reduziert wird. Allerdings ist diese Möglichkeit, 
die meines Erachtens durchaus das Potenzial hat, das Knieverletzungsrisiko bei der Frau zu verringern, in der breiten Öffentlichkeit einfach unbekannt. Ah, okay, danke. Was, was für andere Präventivmaßnahmen für die Skipiste kannst du denn uns heute unseren Hörern empfehlen? Ja, es gibt eine Reihe von Präventivmaßnahmen, die auf der Skipiste empfehlenswert sind. Allerdings muss man aus wissenschaftlicher Sicht festhalten, dass diese bis auf, die, äh, bis auf Ausnahme der nachgewiesenen Schutzwirkung des Skihelms nicht evidenzbasiert sind. Das heißt, die protektive Wirkung der Präventivmaßnahmen, die man so generell für die Skipiste empfiehlt, wurde noch in keiner Studie nachgewiesen. Trotzdem kann man empfehlen, erster Linie Tragen von Schutzausrüstung, insbesondere eines Skihelms, dann Aufwärmen und eine adäquate Wärmebekleidung, gerade bei Frauen. Sie sollen beim Skifahren nicht frieren. Das Skikönnen kann man mit Skikursen verbessern, weil Studien zeigen, dass Skikönner ein geringeres Verletzungsrisiko haben wie die Anfänger. Man sollte natürlich auch die 10 fis regeln einhalten, das heißt Abstand zum Vordermann halten, in einem genügenden Abstand äh, überholen, eine an das Können angepasste Geschwindigkeit und so weiter. Und natürlich macht es Sinn, auf Alkohol zu verzichten, da es ansonsten zu einer eingeschränkten Wahrnehmung und zu einer Verschlechterung der Reaktionszeit kommt. Ja gut, dann wollen wir hoffen, dass es in Österreich nur Après-Ski äh, Alkohol gibt und nicht äh, während des Skifahrens. Jetzt ähm, sind viele unserer Skifahrer, die gehen ja jedes Jahr vor der Saison zum Muskelaufbau, zur Skigymnastik. Gibt es da denn ähm, evidenzbasierte äh, Trainingsempfehlungen? Ja, es gibt einen systematischen Review, also einen Übersichtsartikel aus dem Jahr 2013, der sich genau mit dieser Thematik beschäftigt hat. Die Autoren haben sich zum Ziel gesetzt, herauszufinden, und ich zitiere jetzt den Titel, What are the exercise-based injury prevention recommendations for recreational alpine skiing and snowboarding? Also, welche evidenzbasierten Übungen gibt es als Präventionsmaßnahme für Skifahren und Snowboarden? Und die Autoren kamen zum interessanten Ergebnis, dass die meisten evidenzbasierten Empfehlungen sich eigentlich nur auf die Schutzausrüstung beziehen. Keine einzige Studie wurde gefunden, die nachgewiesen hat, dass zum Beispiel Fitnesstraining vor der Skisaison sich präventiv auf das Verletzungsrisiko auswirken würde. Wobei man sagen muss, in den meisten Fällen wurde dieses Thema auch nicht mit, nicht mit einem entsprechenden Studiendesign untersucht. Generell ist es ja so, dass zum Beispiel beim Skifahren hohe Kräfte aufgrund der hohen Geschwindigkeit und der Steilheit der Piste und so weiter auf den Körper wirken. Daher benötigt man beim Skifahren sicherlich ausreichend Kraftfähigkeiten, Ausdauer und Koordination. Betrachten wir das Knieverletzungsrisiko bei Frauen noch. Da zeigen als, hat eine eigene Studie gezeigt, dass Frauen mit, einer, mit Knieverletzungen weniger körperlich aktiv in ihrem Freizeitverhalten waren als Frauen mit anderen Skiverletzungen. Äh, amerikanische Studien erklären den Geschlechterunterschied beim vorderen Kreuzband äh, bei vorderen Kreuzbandverletzungen mit den folgenden Begriffen, zwar Ligament Dominance, Quadriceps Dominance und Leg Dominance. Ich möchte das äh, kurz erklären. Ligament Dominance bedeutet, dass Frauen im Kniegelenk im Durchschnitt eine höhere Valgostellung, also ein, eine größere X-Beinstellung haben, wodurch es zu höheren Scherkräften im Kniegelenk kommt, gerade bei äh, geschnittenen Schwüngen auf der Skipiste beispielsweise. Quadriceps Dominance 
bedeutet, dass das Verhältnis zwischen Beuge und Streckermuskulatur im Kniegelenk bei Frauen vereinfacht dargestellt ungünstiger als bei Männern ist. Insbesondere haben Frauen eine geringere Co-Kontraktion der Beugemuskulatur im Oberschenkel als Männer. Dabei muss man ja wissen, dass die Beugemuskulatur als Antagonist zum vorderen Kreuzband wirkt. Das heißt, die Beugemuskulatur oder die Hamstrings äh, sind ein Schutzfaktor vor einer vorderen Kreuzbandverletzung. Und der letzte Begriff, Leckdominanz, bedeutet schließlich, dass die Frauen im Durchschnitt einen höheren Unterschied in den Kraftfähigkeiten zwischen dem linken und dem rechten Bein haben als Männer. Jetzt ausgehend von diesen geschlechtsspezifischen Unterschieden und den Anforderungen auf der Skipiste empfiehlt es sich auf alle Fälle vor der Saison die individuelle Fitness zu verbessern, unter anderem durch ein Krafttraining der Kniebeuge und Kniestreckmuskulatur. Immer auch in Verbindung mit einer Kräftigung der Bauch- und Rückenmuskulatur, die auch beim Skifahren sehr beansprucht wird, damit es zu einer verbesserten Rumpfstabilität kommt. Und empfehlenswert ist auch koordinatives Training wie Balance-Training, aber auch reaktive Niederhochsprünge sind zu empfehlen. Auch das Einbeziehen einfacher exzentrischer Trainingsformen für die Beuge- und Streckmuskulatur der Beine scheint sinnvoll, da eine aktuelle Studie aus dem Innsbrucker Raum zeigt, dass sich die exzentrischen Kraftfähigkeiten der Kniebeuger bei beiden Beinen und der Kniestrecke beim nicht dominanten Bein nach vier Stunden Skifahren bei Männern und Frauen signifikant verringert haben. Ja, super. Vielen Dank, Gerhard. Das ist sehr interessant und sicherlich gute Tipps für unsere Zuhörer und für deren Patienten vielleicht und auch zur Vorbeugung für unsere Verletzungen. Und dann natürlich eure sehr interessante Studie, die einen Unterschied zwischen den Bindungseinstellungen zwischen Frauen und Männern zeigt. Das ist natürlich auch sicherlich lesenswert im BGSM. Und dann hoffe ich, dass wir verletzungsfrei durch die Skisaison kommen. Das ist das Ende dieses äh, deutschsprachigen Podcasts äh, über das Skifahren und deren Verletzungen. Ähm, ich hoffe, er hat euch gefallen. Äh, wie ihr vielleicht schon wisst, das BGSM ist sehr aktiv auf Facebook und Twitter und wir würden uns immer auf euer Feedback freuen. Und nun kann ich nur noch sagen, ich wünsche euch einen bewegungsreichen Tag. 